0: WordPress Radio episodio 14. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Radio.es, el podcast de WordPress, donde cada semana nos reunimos los dos Joanes para comentar todos los temas que podemos hablar sobre este querido CMS. ¿Y quién tenemos por aquí? Pues a John Boluda. Joan, muy buenos días. Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenos días, Joan.
0: Y a un servidor, a Joan Artes. Recordemos, John Boluda es un experto en el marketing online, es el jefe de la plataforma de cursos joanboluda.com, perdón, sí, boluda.com.
1: <risa> si vais a joanboluda.com también se redirige por si Perfecto. hay algún despistado que va por ahí, o sea que ningún problema, lo tengo todo cubierto. <risa>
0: Perfecto, y tiene una cantidad inmensa de vídeos donde podéis aprender desde Wordpress, por supuesto, y todo lo que sea eh, relacionado con el marketing. Y eh,
1: bueno, y no sé si tienes algún proyecto más, Joan, por ahí. Uh, sí, sí, tengo muchos. De hecho, tengo una, un proyecto que va a surgir en breve en enero febrero, depende un poco de los beta testers lo que digan, pero mira si queréis ser beta testers pues podéis, podéis apuntaros, uh, básicamente uh, tenéis que enviarme un, a través de boluda.com contactar o a través del formulario aquí en WP Radio donde queráis y decirme que sois ojo, creadores de contenido, que estáis creando contenido, tenéis un blog, tenéis un podcast tenéis un canal en YouTube, lo que sea, estáis creando ahí contenido y queréis monetizarlo si queréis monetizarlo pues enviadme un correo y os daré uh, acceso a esta fase B de esta herramienta, plataforma para monetizar contenido, ¿eh? mira ya que me lo dices y aparte pues evidentemente tenemos uh, siempre otros proyectillos como por ejemplo Wokpress, ¿eh? w -K press que es una bolsa de encargos para WordPress, para profesionales WordPress, etc. ¿no? Pero vamos, uh, si tuviera yo que, <ríe> que contar todas las cosillas bueno, como tú, ¿no? que también tienes uh, proyectos paralelos, nos, nos volveríamos ocuparíamos un programa entero, o sea que de totalmente. momento vamos a dejar estas dos perlas <ríe> totalmente
0: y nada, hay un servidor, John Artes, donde mi día a día lo dedico en Artesans, donde somos uh -huh. un, un equipillo de, de seis personas que nos dedicamos a hacer proyectos golpes de todo tipo de calibre. O sea, os haríais, tendrías uh -huh. eh, uh -huh. que imaginar el tipo de proyecto que estamos haciendo ahora mismo y que ahora mismo no nos puedo anunciar no ¡Oh, ningún.
1: no, no me no, no, no hagas esto! ¿En serio? ¿No podéis decirlo? Sí, ¿top, sí, secret sí, no, no, bueno.
0: top secret, lo de siempre. Ay. Son estos proyectos tan grandes
1: que están al 99%, vale. pues ahí están. Sí, sí, sí bueno, no, tú dices equipillo, pero nada de equipillo, es un pedazo de equipo, o sea, a la que necesitéis algo, porque es lo típico, eh, WordPress o cualquier otro CMS, de hecho, uh, CMS, uh, el problema que es que todo está bien si tú te adaptas a lo que hay, es decir, tú miras el CMS, miras los plugins y dices, vale, con esto, ¿qué puedo hacer?, vale, pero en el momento en el cual tú dices, no, 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 lo hago al revés. O sea, yo quiero esto, ahora hazmelo, ¿de acuerdo? Una de dos. O tienes la suerte, la potra, que hay un plugin que lo hace o el CMS lo hace por defecto, o necesitas un Joan artes que lo codifique todo, porque es que si no, es lo que tiene, ¿no? Pero vamos, esto sería como prácticamente en ocasiones hacer un plugin a medida, sería como hacer una web a medida, ¿no? Porque a veces las funcionalidades son muchas. O sea que ya lo sabéis, si queréis uh, apostar seguro, pues echad un vistazo a artesans.eu y no tendréis ningún tipo de problema. ¿eh?
0: Correcto.
1: Y bueno, y uno de los trabajos que normalmente tenemos ¿no?
0: es eso de actualizar WordPress. ¡Ah, ¿no?
1: ¡Oh, Dios mío, qué miedo! <risa> <risa> actualizar, darle al botón, ¿verdad?
0: Sí, eso. Sí, simplemente es darle al botón y ya está. Y es básicamente es esperar que WordPress haga su magia, que actualice uh -huh. todos los ficheros, actualice la base de datos y todos nos vayamos felices a uh -huh. casa ¿no? con nuestro CMS actualizado. Pero hoy hablaremos sobre esto, ¿no? sobre cómo actualizar WordPress. Que uh -huh. no simplemente darle un botón, porque ¿qué pasa si tenemos un multisite? ¿O qué pasa si tenemos problemas con el FTP? no Pues durante el día de hoy, durante el episodio de hoy, vamos a ver cómo hay que actualizar WordPress de una manera correcta.
1: Sí, bueno, dices el día porque daría como para un día entero estar hablando Uf, de esto, ¿eh? Mal. 24 horas tranquilamente. Porque Madre exactamente, mía, sí. cuando le damos al botoncito, al enlace de actualizar, ¿qué hace WordPress? O sea, ¿qué se ventila, qué sube, qué, qué cambia? ¿Cambia todos los ficheros? ¿Cambia solo los ficheros uh, que, han, uh, que han cambiado? ¿O ¿Lo sobrescribe todo? Uh, si tenemos cosas que hemos toqueteado, ¿se pierde? Aunque no sea un archivo de los nuevos, ¿qué hace exactamente detrás uh, Wordpress cuando lo actualizamos.
0: Sí, mira, básicamente cuando le damos al, al botón de, de actualizar ¿no? y uh -huh. se produce la actualización automática, es decir, eh, no ocurre ningún problema, Wordpress básicamente se baja el fichero zip con la última versión ¿vale? y la despliega en nuestra instalación, en la raíz de la instalación. ¿Y qué hace? Pues sustituir todos los ficheros que sean de, del núcleo de Wordpress. ¿no? Por ejemplo, todos los ficheros de la raíz que se deban de actualizar pues uh -huh. los va a actualizar y los que no hace falta no los va a actualizar, pero
1: igualmente en casi todas las versiones de WordPress algún trozo de fichero se toca. Efectivamente, porque a veces solo que sea un comentario de, en el código que se añade un peque nada, una línea, un espacio porque a veces eh, actualizaciones es honesto, ¿eh? uh, yo que sé, pues mira aquí se ha colado un intro de más, o aquí se ha colado un espacio, o un no sé qué, o hay una falta ortográfica, lo que sea eso, aunque sea solo una línea se modifica todo el archivo
0: Sí, sí, exacto, porque eh, el, core de, el desarrollo de, de WordPress no es solo pues, nuevas funcionalidades y tal, sino lo que hay anterior, pues, ojo, mira, que he detectado que en ese comentario de la función falta una coma o aquí hay una falta de ortografía, ¿no? Pues lo van arreglando para que tengamos un CMS pues que esté del todo fino y bien y perfeccionado, ¿no? Y lo que comentaba, pues, eh, cuando le damos al botón de actualizar... Nuestro WordPress se baja desde el repositorio central del idioma que sea, pues si es en español, en español y si es en inglés, en inglés. Uh -huh. Se baja al zip, lo descomprime y sustituye todos los ficheros del core, tanto en la raíz, ¿vale? Eh, los wp-loa, todos los ficheros que hay ahí, y luego todos los ficheros que hay en las, en las carpetas de wp-includes y wp-admin, ¿Vale? Eh, solo serían en estas dos carpetas, no tocaría ninguna carpeta más como la WP Content, que es ahí hablaremos qué es lo que pasa en esa carpeta cuando, cuando actualizamos. Y un dato muy importante: lo típico que tengo un WordPress modificado a nivel de core, que esto ya es, eh, vamos, esto es de nivel, eh, de nivel quiere decir que no se tiene que hacer. Porque, ¿qué pasa? Uh -huh. Que actualizamos WordPress o oh, WordPress se actualiza automáticamente, que puede sí, pasar, uh -huh. que puede pasar y se pierde así que por favor,
1: no tengamos el core de WordPress. Efectivamente, bueno de hecho se actualiza automáticamente, ya lo sabemos, las actualizaciones menores ya vienen automáticamente se, se realizan, no temas de seguridad pero ojo que en función del hosting en el cual estéis, el proveedor de hosting, aunque sea una actualización, una major one, o sea una actualización pues por ejemplo como ahora, no, con un WordPress 4.7, va a dar un poco de eh, cuartelillo pero después va a actualizar, no al momento, por si acaso, pero sí. al cabo de unos pocos días actualizan la la, la, la versión de WordPress, con lo que aunque no lo hagáis vosotros, vamos, eh, o, os lo van a hacer o es muy recomendable hacerlo. ¿eh? Uh -huh. Y súper
0: importante, ¿no? Antes de hacer una actualización de WordPress, aunque parezca que sea un asistente de dos botones, hacer una copia de seguridad. Sí, por favor. Porque no solo ya que... Es que puede fallar cualquier cosa, ¿no? Y, y aunque nuestro hosting diga que hace copias de seguridad, la mejor prueba es hacer una copia ¿Vale? Recuperarla e instalarla en otro sitio para ver que todo funciona, porque yo me he encontrado de hacer copias de seguridad, de tenerlas, ¿no? De ir a recuperar un sitio que sea mal actualizado y que todo no funcione, que no se pueda recuperar ni la copia de seguridad. Oh, o sea, qué horror. Imagínate. Sí, 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 sí. sí. Mía, Así que es lo típico, ¿no? Que haces el zip, ¿no? Dentro sí. del servidor uh -huh. y ya, ah, vale, ya tengo la copia. Vas claro. a actualizar y todo revienta, bueno, reventó en ese caso porque era uno del PML con es ah. bueno. Eh, sí, el trío de la muerte Entonces eh, Sí, sí, suerte del proveedor de hosting Que tenía backups a nivel interno y Bueno,
1: mal. Sí, sí, yo cooperar. siempre lo recomiendo uh, Tenéis que tener como mínimo uh, Bueno, yo siempre hablo de la copia de seguridad Pero de hecho yo siempre recomiendo o, o En todos mis clientes, proyectos y tal Que tengan dos La del hosting que claro. el hosting, como dijimos con Mon, ¿no?, de, de SiteGround, uh, debería hacer una copia de seguridad sí o sí, o sea, es que esto es de cajón, y de hecho claro. deberías poder restablecerla desde el propio panel de control, esto por un lado, y por otro lado, uh, una copia tuya, porque nunca se sabe, ¿eh? Y de hecho hemos hablado de esto en otros programas, os lo vamos a dejar enlazado, tema cómo hacer esas copias de seguridad, pero vamos, con VaultPress, BackupBuddy, o cualquiera, la vuestra propia. Y si tenéis que, sobre todo, sobre todo, decidir uh, si hacer porque igual decís, ostras, tantos archivos y tal, no os preocupéis, porque normalmente estos sistemas miran solo los archivos nuevos y los cambios y no hacen cada vez una copia de todos los archivos, sino que van mirando lo que hay nuevo, entonces eh, es una copia progresiva. ¿eh? O sea, que no os preocupéis, que no se va a tirar tres días. Lo digo porque alguna ocasión ha pasado que la primera vez tarda mucho, entonces dicen, ostras, es que esto tarda muchísimo. No, bueno, tarda muchísimo la primera vez, pero luego ya es nada, es un proceso súper rápido, o sea, que no os preocupéis por eso. ¿eh? Sobre todo... No solo el FTP, porque me he encontrado algunas personas que hacen copia de los archivos, se los bajan en el local y dicen, bueno, actualizo, si algo peta lo vuelvo a subir. Ya, lo que pasa es que también te, tienes que hacer eso con la base de sí. datos, porque a claro. veces puede ser que el problema esté en la base de datos. Entonces, sí. si hacéis una copia vosotros manual, que sea de archivos y de base de datos.
0: Es súper importante la base de datos también, ¿no? Porque... Sí, yo
1: creo que es lo que más...
0: Y, y comprobar, ¿no? Porque, a ver, con las actualizaciones menores no hay problema, ¿no? Porque normalmente la base de datos no se toca. Pero uh -huh. con, a, con las actualizaciones mayores, como la última, ¿no? De la de hace un par de semanas, de la uh -huh. WordPress 4.7, eh, sí que se actualiza la base de datos, ¿vale? Y a veces es un pequeño cambio. Y puede pasar a veces que ese proceso de actualizar la base de datos por parte de, de WordPress, pues va, vaya mal, ¿vale? Uh -huh. Y yo creo que esto pasaba mucho... A, por la rama 3. algo sí. ¿vale? pero ahora sí, últimamente sí, sí. yo le doy al botón ya sin, sin tener ese miedo ¿no? de que me va uh -huh. a fastidiar la base de datos pero súper importante siempre hacer un backup de la base de datos y si podéis, si es un proyecto importante que seguro que lo es eh, probar que funciona, ¿no? que vayáis al PHP MyAdmin o al software que, que estéis usando y que cogiendo el, el zip que os haya generado el software de backup, pues se pueda recuperar bien esa esa tabla de base de datos, porque lo, lo de siempre, ¿no? Ten, a lo mejor tenemos ese zip ahí del SQL, no, no, está, está, ahí está, y te lo crees que funciona, pero es que a lo mejor no, ¿vale? Uh -huh. Así que es súper importante eh, comprobar siempre que las copias de seguridad funcionen. Ah, estupendo, muy bien, Entonces, venga, sí. ya tenemos
1: la copia de seguridad antes de darle al botoncito ¿Qué más tenemos que tener en consideración?
0: Eh, bueno, que los plugins que vayamos a actualizar, uh -huh. por ejemplo Bueno, hemos hablado del core, no que del core siempre se puede actualizar sin problema Pero ¿qué pasa? Eh, hay que ir con cuidado ¿no? y hay que mmm, visualizar en nuestra instalación de WordPress Qué plugins y plantillas tenemos para ver si se puede o no actualizar porque, por ejemplo, lo típico, ¿no? Tenemos 10 plugins, ¿vale? Y cada plugin pues, lo ha hecho un desarrollador, ¿no? Si son del repositorio de WordPress, pues es gente que se dedica a hacer plugins así, gratis, ¿no? Para nosotros, Open Source, y que están ahí. Y a veces lo que pasa es que si se actualiza el core de WordPress y se introduce en una función, o se coge una función que ya existía y se pone como que ya no se usa y tu plugin la usa, cuando actualices el core de WordPress... Pues ese plugin va a dejar de funcionar. Y si es un plugin que se usa en toda la web, pues a lo mejor te sale un pantallazo blanco, ¿no? Y ahí sí, sí, entra no. el, el modo el modo DEF CON 1, que no me funciona la web. ¿Vale? <risas> sí. Así que lo que hay que hacer es eh, revisar que los plugins eh, sean compatibles con la última versión de WordPress que haya salido.
1: Uh -huh. y ¿Cómo podemos saber
0: esto? A ver. Ah, ¿y cómo podemos saber esto, no? Pues Tanto básicamente... si
1: son plugins del repositorio, que ahí lo tenemos más fácil, como si son plugins eh, premium, y no lo tenemos tan claro.
0: Claro, lo que en el repositorio de WordPress, no, en wordpress .es .wordpress ¿vale? Uh -huh. en cada ficha de, del plugin veremos que hay una serie de campos, ¿no? aparte pues, típico el de las estrellitas, eh, de cuando se ha actualizado, etcétera. Pues hay un campo que pone compatible hasta... ¿vale? y ahí te dice con qué versión es compatible. ¿vale? Uh -huh. Esto lo pone el desarrollador, pero normalmente, uh, si vais a la ficha de, de plugins del directorio, veréis que abajo de todo hay una pequeña sección de compatibilidad donde la gente va diciendo eh, qué versión de WordPress tiene y qué versión del plugin tiene, y va como votando. ¿no? Uh -huh. o sea, esto nos da una pequeña indicación de si ese plugin es o no compatible con la versión de WordPress que se vaya a actualizar.
1: Efectivamente, o sea, que ahí ya tenéis una pista, ¿no?, uh, de si funciona o no funciona. También es interesante saber que si tenemos uh, ya uh, WordPress instalado y vamos a actualizar el plugin, que es al revés, que también puede pasar, ¿no?, que sea al revés, dices, bueno, primero actualizo el core y después actualizo los plugins, uh, ahí también nos va a indicar en cada actualización uh, si según el autor, ¿de acuerdo?, sin salir de nuestro panel de control, si según el autor, ojo, según el autor, ¿eh?, el plugin es compatible o no, o si no ha sido probado con esa versión, ¿de acuerdo?, de todas formas, en el caso de duda, preguntar al, al, o ir a los foros, eh, que también estaría bien, o preguntar al desarrollador. Yo lo hago en muchas ocasiones. Perdona, uh, voy a actualizar esto. Es un e-commerce o un membership site o algo de con dinero de por medio. Uh, le mandas un correo. Perdona, lo tienes actualizado para WordPress 4.7. Tenemos que pensar, bueno, o la nueva versión, ¿no? Tenemos que pensar que todos los desarrolladores, cuando tú subes un plugin al repositorio oficial de, de WordPress, que, por cierto, está a punto de llegar a los 50.000 plugins, madre mía, Madre mía, 50.000. ¿eh? Sí. Pues uh, te llegan unas semanas antes, te llega, si tienes, yo tengo, no sé, 10 o 12 plugins ahí, ¿no? Uh, pues las semanas antes ya me llega un aviso del repositorio y me dice, ojo que vamos a actualizar WordPress, uh, tienes mm. todos estos plugins, por favor. Comprueba con, porque podemos comprobarlo, con un, ahora contaremos cómo podemos comprobarlo, con un plugin podemos instalar WordPress, la versión candidata o la versión, vamos, la release one o release two y uh -huh. lo que podemos hacer es echar un vistazo si nuestros plugins funcionan. O sea que en principio los desarrolladores ya están al tanto ¿eh? y deberían todos, porque tienen ciertos avisos y están al tanto, más si eres un desarrollador de plugins, Uh, deberían tenerlo todo listo para cuando uh, la Release Candidate uh, vamos uh, está preparada, ¿eh? y si no, al menos antes de que surja. Uh, lo que decía, en cuanto a probar esto, si queréis probarlo uh, en un staging o lo queréis probar en local para ver si funciona, hay un plugin ¿eh? que os vamos a dejar en las notas del programa, que es para probar, así como uh, WordPress se actualiza automáticamente, Uh, a este plugin, gracias a este plugin, puedes decir que se actualiza automáticamente, pero también las uh, Release Candidates, o sea, se llama el Edging Blade o algo así, Exacto. y entonces uh, te, te permite estar a la última, o sea, aunque sea una versión beta, que sabes que seguramente petará por algún lado, pues al menos lo puedes ir probando, ¿eh? vamos a dejar el enlace, es muy práctico, muy útil, y así siempre tienes un WordPress a, a la última versión, aunque no sea estable, pero para probar que todos tus plugins sean compatibles, o sea, que en principio los desarrolladores ya deberían saber lo que se hace.
0: Sí, aparte que la gente de WordPress, ¿no? De que, que está ahí detrás de, de WordPress, eh, manda como unos pequeños deberes a los desa, desarrolladores de plugins, y es que la semana antes de lanzar la nueva versión de WordPress de la definitiva, ¿vale? se manda un email a todos los desarrolladores de plugins diciendo «Oye, eh, WordPress, cuan, cua, eh, la versión de WordPress tal va a salir tal día». Y tienes estos plugins. Eh, ¿Puedes comprobar que tu versión de tus, todos tus plugins sean compatibles con la versión de, de WordPress que va a salir? Mírate los cambios y tal. Con esto eh, se ayuda a recordar a los desarrolladores que cojan su plugin, que lo revisen y que cambien. Si es compatible, ¿vale? Que cambien ese parámetro que hemos, com que hemos comentado antes, que está en la ficha del plugin, en el repositorio, uh -huh. que indica la compatibilidad de... Ah, de hasta qué
1: versión. Correcto. Del
0: plugin. Sí, uh -huh. sí. Yo como tengo un par de plugins muy pequeños, pues... Eh, una semana, un par de semanas antes de que se lance las versiones de WordPress, siempre tengo el email, oye, WordPress, WordPress 4.7... Sí, llega
1: listado eh. con todos y tal. Sí, es un sí, poco engorroso claro. porque yo tengo, ya te digo, ¿no? una docena más o menos y tienes que ir uno a uno y comprobarlo todo, pero vale la pena porque si no, pues claro, es peor pues, que, te, que, que le pase algo a alguien que está usando el plugin entonces te sale mal, ¿no? O claro, sea que sí. estupendo. En cuanto al orden porque muchas, muchas veces me preguntan, ¿qué hago primero? ¿Ordeno, actualizo el plugin, actualizo Wordpress? Teóricamente, o sea, lo correcto sería primero actualizar los plugins. ¿Por qué? Porque los plugins ya se preparan antes. Claro, esto siempre y cuando el desarrollador del plugin haga los deberes, ¿no? Es decir, le llega el aviso, ¡eh! que vamos a actualizar Wordpress. Él actualiza el plugin, entonces hace un changelog y dice, ¡eh! por cierto, lo de los changelog, por favor, ¿eh? Todos los desarrolladores... Usad el changelog y decid qué vais a hacer en cada modificación, ¿eh? porque yo me los leo muchísimo. Y eh, te digo algo, si hay algún plugin que no tiene changelog y no te dice las actualizaciones o lo que tengan, o sea, es que no lo uso, es que es peligrosísimo, porque al menos ves qué es lo que va a pasar. Y en el caso que hay algún problema, sabes qué archivos son los que se han tocado, por dónde puede ir, ¿no?, para depurar el tema. Pero vamos, lo que digo... Uh... La idea es que entonces el desarrollador de plugins actualiza el plugin y lo deja preparado para la nueva versión de WordPress. Entonces, cuando tienes todos los plugins actualizados y dices, vale, ahora lo tengo bien, ahora actualizo WordPress. No al revés, porque al revés, claro, ¿qué podría pasar? Que actualices a WordPress, en este caso, ¿no? el último que hubo, 4.7, y que hay algún plugin que no tengas actualizado eh, eh, y entonces no es aún compatible con WordPress 4.7. Con lo que, teóricamente, primero los plugins y después el core. Claro que sí. Y también, eh, hemos hablado de los plugins que
0: están en el repo de, de WordPress, ¿no? Pero, ¿y los plugins Premium? Pues, ojito, ojito, porque Ajá. hay que ir con mucho cuidado, porque el ritmo de desarrollo de los plugins Premium, a veces, es un poquito sí. inferior sí, sí, al del sí, sí. al repositorio de WordPress, ¿no? Y, bueno, nuestro mismo WordPress de WPRadio.es nos pasa. Efectivamente. ¿no? Que queremos, sí, mira, el... para
1: muestra un botón, ¿verdad? Uh, sí, actualizamos sí, sí. y ¿qué pasó? Es que no
0: iba al feed,
1: ¿no? De, Exacto. De... Falló un tema del theme y el, digo, el, el, el feed y, y no sé, y todos los oyentes estaban ahí, ¡eh! ¡No podemos escuchar! Pero no, va, porque sí. el feed no funcionaba, porque uh, Simple Podcasting, que es el que usamos nosotros, uh, pues no estaba actualizado para la nueva versión de WordPress. ¿Por qué? Pues porque resulta que el desarrollador se lo ha vendido a otra empresa y ahora están en trámites y están haciendo los cambios y tal. Ya me puse en contacto con ellos y les dije, ¡hostia! ¡Que esto peta! Claro. Y me dijeron, ¡sí, sí si es que estamos haciendo el cambio porque la persona que lo llevaba ya no tiene tiempo para hacerlo. Entonces se lo ha vendido a una a otra empresa y esta otra empresa lo está actualizando, lo está preparando y tal. Esto es muy normal. Lo vemos. Y de sí, hecho, sí. claro, es un plugin gratuito con lo que tampoco le podemos exigir aquí que esté ahí como si fuera un, un plugin de, de pago. ¿no? Uh, pero ya te digo, es lo que dices tú, en muchas ocasiones los plugins de pago bueno, se tardan un poquito más. Por eso yo siempre digo, sobre todo, sobre todo, mirad el desarrollador mirad que este desarrollador uh, esté actualizando esto es muy fácil ¿eh? vais al changelog es decir al registro de actualizaciones de ese plugin si no tiene mala señal si tiene, échale un vistazo y mirad a ver exactamente ese changelog cada cuando se actualiza. Y si no tiene actualizaciones, cada vez, bueno, si es el típico que hace dos años que no se actualiza, malo. Uy, malo. Pero si no tiene actualizaciones, uh, cada vez que sale una nueva release de WordPress, una nueva versión 4.6, 4.7, y no te dice algo ahí uh, modificado para que funcione con WordPress tal, uh, mala señal. A no ser que sea un plugin muy, muy, muy simple, de algo que no se ha tocado nunca, ¿vale? Un plugin típico de, no sé, hay uno que es por ejemplo para cerrar WordPress y que no puedas acceder si no estás logueado, ¿no? Y nada, solo hace esto, es una pura condicional, ¿eh? no, no tiene más. Y dices, es que realmente no ha hecho falta modificarlo. Ah, pues ah, entonces yo no recomendaría ah, utilizar esos plugins, porque puede ser que pf, o no te vayan de entrada, o no te vayan en la próxima actualización,
0: ¿Mm? correcto, por ejemplo esto que comentas de plugins ancestrales que nunca se han actualizado <risa> hay uno que ya no está en el repositorio pero que está por ahí en github creo que es el famoso plugin de Caché.
1: hombre, ¿eh? sí, señor. que
0: es uno de los primeros plugins de caché que, que hubo esto, este plugin lo hizo Ricardo Galler que es el creador fundador de Menyame, este famoso agregador de noticias mm. que, que hay en España y es un plugin que está también programado porque este señor es doctor en informática o sea imagínate que vale. está tan bien programado el plugin, que no ha sido falta actualizarlo casi nunca. ¿Claro? Uh -huh. Sí, sí. O sea, sí, sí, el... es,
1: no, no, cierto, pues mira, eh, también sería una buena señal, ¿no? <risa>
0: <risa> claro que sí. Aparte que el famoso plugin de automatic de caché, que es el ULP Super Caché, uh -huh. si no me equivoco mal, es un fork de este plugin sí, señor. tan antiguo. Sí. Un, un fork, recordemos, es como en software libre, ¿vale?, eh, por el tema de licencia y tal, tú puedes coger un plugin, un theme o incluso WordPress, ¿no? Y te vas a hacer tu propia versión, ¿vale? Siempre citando pues, la, la licencia, que va a tener la misma licencia, de dónde uh -huh. viene, etcétera, ¿No? Pues cuando la gente de WordPress vio que, de Automatic, vio que ese plugin no se actualizaba, pues cogieron y e hicieron esa copia suya, ¿no? Y desarrollaron un plugin un poquito más... Eh, más completo que permite pues, configurarlo mucho mejor el plugin este de, de Ricardo Galler el ULBPH pues tiene cuatro configuraciones más vale. perfecto pues vamos a seguir con más cositas que no solo Venga, hay que o sea, actualizar los plugins también hay que actualizar los themes
1: ajá y ahí hay un, unos cuantos temas que tenemos que comentar ¿verdad? sí
0: Exacto, correcto. Eh, tenemos nuestro WordPress, tenemos nuestro theme, que puede ser del repositorio de WordPress, puede ser que un proveedor nos lo haya hecho a medida, o que sean eh, nuestros amigos themes de ThemeForest, ¿no? Y esto es sí. que nos encanta tanto, ¿vale? Entonces, caso, diferentes tipos de Sims que eh, podemos tener, ¿vale? El primer caso sería que tenemos un theme instalado del repositorio de WordPress, ¿vale? Y que hay que hacer antes de actualizar lo que sea, ¿vale? Revisar siempre... Y he recomendado hacerlo en un entorno aparte Que al actualizar todo funcione bien Porque un theme Nos da tanto funcionales de backend pues Que campos personalizados Widgets, lo que sea, pero también Claro, es la parte pública de la web ¿no? y, y una situación fallida De un theme puede provocar que la web se, de, se desmonte toda entera, ¿no? O que hay una pantalla en blanco porque no se está encargando a saber qué o está reventando la parte del header porque se está llamando una función de WordPress que ya no existe, ¿vale? Mm. Así que lo que recomiendo es que si estáis usando un theme del repositorio de WordPress, ir al repositorio, ver que eh, la ha actualizado y si no contactar al ti, oye, ¿qué ha salido esta versión de WordPress y lo he probado en mi servidor y no funciona, ¿no? estar al tanto siempre de que el theme que tenemos esté compatible con el, con la versión de WordPress última que haya o que vayamos a actualizar, ¿no? Y también importante ver que este theme se va actualizando regularmente, porque, por ejemplo, hace cosa de un año se actualizó de cómo se generaba el título, el title de la ah, sí, sí. página web, ¿vale?, para un tema de performance, yo no, no me acuerdo qué, para hacerlo más como a nivel de programación, que sea más usable, y hubo muchas plantillas que no cambiaron eso, y se enviaron email, se hicieron post en lo que serían los eh, diferentes blogs de desarrollo de WordPress, y la gente no actualizó, y muchos teams, pues eso fallaba, ¿no? Mm. A nivel de que si usamos un plugin de SEO como el de YoAS, que usa esa función de generar los títulos de la página para hacer los temas de ese homepage y tal, pues fallaba, ¿no? O Así sea que es súper importante mirar que
1: nuestro Steam esté eh, actualizado regularmente. ¿Vale? Totalmente.
0: Vale. Uh -huh.
1: Y luego hay un tema clave en cuanto a la actualización de themes, ¿no? Que es un tema que ya comentamos aquí en su momento, que es el tema de los child themes. ¿eh? Correcto. Uh, ¿Qué pasa si tenemos un child theme? Uh, ¿Deberíamos tenerlo? ¿Qué actualizamos? ¿Actualizamos el parent theme? ¿Actualizamos el child theme? ¿O el child theme está para no actualizarse? A ver, ¿cómo lo vemos?
0: No, yo lo que, lo que hacemos normalmente nosotros es siempre actualizar el el parent-child, vale, Ajá. siempre comprobando que sea, que sea eh, compatible con la versión que vayamos a actualizar. ¿no? Uh -huh. Pero aparte, no es solo es actualizar el parent-child, sino que hay que revisar qué cambios lleva el parent-child, el tema padre, para que si nosotros estamos usando alguna función extendida en nuestro tema hijo, pues que funcione correctamente, ¿no? Ajá. Porque no es solo, no, vos, venga, voy a actualizar el tema padre y como el tema hijo lo tengo ahí con 40 millones de psp, seguro que va a funcionar. Y ojo, cuidado, mirarse, como has dicho antes, los changlogs, los registros de cambios de la plantilla, ¿vale? Para que, al actualizar el tema padre, pues no haya ningún problema. Y lo que he dicho antes, el tema de las plantillas es súper importante tenerlo en cuenta, vigilarlo bien, porque al ser la parte pública, pues puede que la web, incluso a lo mejor en desktop no lo vemos, pero probar en el móvil que se vea bien,
1: ¿no? Porque más del 50% de nuestro tráfico va a ser móvil. Efectivamente. O sea que <risa> tenéis que tenéis Bueno, yo de hecho, siempre que actualizo algo, si es un e-commerce, un membership site, algo con dinero por medio, uh, hago todo el recorrido. O sea, incluso hago una compra de prueba, miro que todo vaya bien, todo, porque es que no vale solo mirar la home, eh, todo está bien, no ha petado nada, seguimos, ¿no? Si no sí, correcto. Um, un tema muy interesante que has comentado en cuanto al child theme, a ver, tenemos que tener en consideración varias cosas, ¿vale? Para empezar... Uh, en principio, si tenemos que deberíamos siempre trabajar en un child theme, ¿de acuerdo? Nunca en el parent theme, porque entonces cuando actualizamos se pierde. Esto ya... Lo, vamos, esto es fallo septembrino, ¿eh? Cuando decía algún profesor mío, no toquemos el parent theme, porque si tocamos el parent theme y lo actualizamos, vamos a perder todo. Es como todo. tocar el core de WordPress. Hasta ahí todo bien, ¿vale? Pero como dices tú, imagínate... Uh, imagínate que hacemos, uh, colocamos un, un theme cualquiera, ¿de acuerdo? Y creamos nuestro child theme, y en el child theme vamos a hacer un pequeño cambio de CSS. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es en nuestro style.css, es decir, en el tema hijo, vamos a colocar esos cambios, y esos cambios ya sabemos que se van a sobrescribir ¿de acuerdo? Van a hacer un override y van a pasar por encima del, del, del CSS del, uh, del parent theme. Esto está genial, esto quiere decir que el style.css del child theme carga después pues, y como CSS ya sabemos que va por cascada y los últimos son los que mandan, pues esa regla se sobrescribe a la anterior. Hasta ahí perfecto, ¿vale? Pero ahora imaginémonos que hemos querido modificar algo, por ejemplo, de, del encabezado, ¿vale? O sea, vamos, ¿cómo se hace esto? Muy fácil, uh, pillamos header.php de nuestro parent theme, lo copiamos, lo pegamos en nuestro child theme, es tan fácil como esto, ¿eh? No tiene más. Y ahí modificamos lo que queramos, ¿no? y decimos, pues mira, hay, imagínate que hay yo sé, 100 líneas de código en el header.php y modificamos un par de líneas, ¿vale? Porque nos interesa, por lo que sea, cambiar el logo de sitio, hacer cualquier cosa, cosas que suelen estar en el header, ¿vale? Claro, fijémonos lo que hemos hecho. En realidad, hemos duplicado esa versión de header y la hemos colocado con unos pequeños cambios imagínate ahora, ¿vale?, que WordPress cambia por lo que sea y se debe modificar algo en header.php. Claro, si el desarrollador del theme lo ha hecho bien, dice, ostras, ha cambiado esto, vale, pues ahora tengo que cambiarlo porque si no mi tema va a petar. Pero, claro, ¿cuál es el problema? Que nosotros hemos duplicado la versión anterior de header.php. Es decir, que tenemos la versión antigua incompatible con la nueva versión de WordPress, entonces, claro, eso es un problema. ¿Por qué? Porque, uh, claro, aunque se actualice el parent theme, como ese archivo header.php queda anulado por nuestro archivo uh, header.php de nuestro child theme, es como si no se hubiera actualizado ese archivo. Es la versión antigua. O sea que mucho ojo, porque los child theme está muy bien la solución, pero tenemos, yo siempre lo recomiendo, tenemos que apuntar todos los cambios que hacemos en un child theme. Uh -huh. Si es puramente CSS dudo que haya algún problema, a no ser que sea que el parent theme se actualice porque hay alguna media query, por ejemplo, que no funciona bien, y entonces... Pero aún así, no tendríamos ningún problema porque el, el CSS sobrescribe um, uh, atributo a atributo de las, de las clases y de los IDs, Es decir, no sobre... Uh, un, tu estilo, uh, tu style.css no sobrescribe todo el style.css del, del parent theme, sino que solo añade y modifica las reglas que tú le añades, ¿vale? O sea, para entendernos, un child theme, primero carga la plantilla del padre, y después modifica las cositas que tú le has puesto en el style.css. Pero, con los archivos PHP pasa al revés. Si detecta que tú tienes un, estilo, un archivo .php que existe también en el parent theme, anula totalmente, por completo, 100%, el archivo del parent theme. Es decir, no es que le agregue las modificaciones, es que lo sustituye todo. O sea que, mucho ojo, y siempre que modifiquéis alguna plantilla de un theme con vuestro child theme, apuntadlo y tomad nota de he modificado esto en este archivo. ¿Por qué? Porque puede ser que actualices el parent theme y pete. ¿Por qué? Porque el parent theme estaba uh, actualizando, uh, digo, puede ser que actualices WordPress y pete. ¿Por qué? Porque aunque el parent theme está funcionando bien, tu child theme lo está sobreescribiendo con una versión antigua. O sea que, mucho ojito con esto. Entonces, apuntarlo todo porque en alguna ocasión, quizás, deberéis volver a hacer lo mismo. Deberéis volver a pillar el uh, header.php de turno del parent theme, copiarlo en vuestro child theme y volver a modificar la línea de código que queríais modificar. O sea que, ojito con esto.
0: Muy buenos comentarios, Jan. O sea, todo lo que dices es así, ¿no? Vigilar siempre que cuando tenemos un child team de todo lo que hayamos heredado durante el tiempo del tema padre, pues que se haya, que se haya actualizado bien y que en el caso de que se haya actualizado en el tema padre, pues actualizarlo también en el tema hijo. También hay otros temas a comentar, ¿no? Que serían los plantillas premium, ¿no? Uh -huh. eh, mucho cuidado. <risa> eh, hay que leerse lo de siempre. Ir a Thinforest, si se fuera el caso, eh, en el caso que fuera de Thinforest, revisar que la plantilla esté actualizada, ¿vale? Porque puede pasar de que la plantilla esté usando funciones que ya no, WordPress ya no use, ah. ¿vale? Y al actualizar el core de WordPress, la plantilla deje de funcionar. Y si estamos hablando que la plantilla tiene un Builder o tiene bueno. cosas raras, se monta, se monta un buen follón, ¿vale? Uh -huh. Así que cuidado con, con estas plantillas premium. Solamente sí, porque además
1: muchas vienen, por ejemplo, en el caso de Cienfores, vienen con los uh, estilos y tocan uh, tanto estilos como uh, archivos de plantilla de WooCommerce. Entonces, sí. ¿qué pasa? que tiene, si no se, actu se actualiza WooCommerce, y WooCommerce no está por hostias. ¿eh? O sea, cuando sí, se actualiza, sí. se actualiza y déjate de, de historias. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que tus plantillas de, de WooCommerce, del tema que tienes, estén, estén vamos fuera de out of date, no estén uh, desactualizadas, estén obsoletas. Entonces, esto WooCommerce lo detecta rápidamente, está muy bien como lo han hecho porque te avisa, en los ajustes del sistema de e-commerce te dice, ojo, porque la plantilla que tienes tiene desactualizado y te dice qué, plan, qué archivos de plantilla son. Te dice, yo sé, cart.php, por ejemplo, o producto, y te dice las que son. ¿Por qué? Porque WooCommerce funciona con un sistema muy chulo que tú cuando programas la plantilla te incorporas ahí en una etiqueta a qué versión de WooCommerce está, hasta qué versión de WooCommerce está. Entonces cuando hay alguna de estas que queda fuera de lugar, te avisa. ¿eh? Y WooCommerce en el estado del sistema te dice, ojo, la plantilla, tal, tal. Ojo, que eso no quiere decir que, que falle, eh pero te, te avisa, que no está uh, actualizado para esa versión de WooCommerce, con lo que chapó para la gente de WooCommerce porque lo ha hecho muy bien.
0: Sí, pero a veces hay que con, muy, con mucho cuidado con ese tema, ¿no? Porque si no actualizamos las plantillas, bueno. de, padre, eh, las plantillas que la plantilla tenga de, de sobre WooCommerce, no, eh, puede que la tienda deje de funcionar. O sea, por ejemplo, yo me encontré un caso de hace unos meses de que se actualizó WooCommerce. Y la plantilla, que en ese caso era una plantilla de estas premium, eh, no se actualizó, pues el checkout dejó de funcionar.
1: Madre Y no. era un error de
0: estos de JavaScript, con Ajax, que era muy, muy complicado de, de solucionar. Claro. Entonces, si algún día tenéis un problema actualizando WordPress y veis que la tienda. Perdón, si un día actualizando WooCommerce y tenéis problemas con la tienda, de que no os vaya un listado, de que el añadir al carrito no funcione, de que en el checkout y la redirección de cuando se acabe no funcione actualizar la plantilla Miraoslo, porque el, siempre 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 el problema viene de ahí no de que WooCommerce actualiza y actualiza todas sus funcionalidades pero también la parte pública la parte pública que la que tiene la plantilla también manda no porque es quien tiene los PHPs de de montar las páginas de carrito montar las páginas de mi cuenta etcétera, ¿no? Y si veis que falla alguna de estas partes visibles para los usuarios, seguro, seguro, seguro el 99% de los casos va a ser que la plantilla eh, se ha actualizado, no nos hemos dado cuenta, ¿vale? Y tenemos cosas que no están a niveladas a nivel de, de versiones.
1: Ah, efectivamente, sí, señor. O sea que mucho ojo con esto y por eso decimos siempre, actualicemos los plugins, actualicemos los themes y después actualicemos WordPress.
0: Sí, y lo que has dicho antes, si tenemos una tienda online, que no falte bueno. pruebas de compra. O sea, sí, sí, siempre. ¿eh? Los
1: que, lo, vamos, y en todas las pasarelas. Si tienes dos, pasarela, dos pasarelas de pago, con las dos pasarelas de pago. Y después lo pruebas en móvil y todo. Porque ya sé que... Y, y lo sé, porque es un peñazo. Porque tienes que hacerlo. Y además, en entorno real. ¿eh? No vale decir, bueno, lo hago en prueba. No, no, no. Lo que, lo que está colgado. ¿eh? Entonces, eh, yo lo que hago es creo un producto de un euro... ¿vale? entonces lo pongo oculto en el, en el que siempre utilice su WooCommerce u otro, siempre hay alguna forma de ocultarlo claro. uh, y ese producto de un euro que normalmente lo llamo test, pues voy lo compro, hago el pago a través de Stripe, a través de Paypal, a través de lo que sea, luego miro que conforme todo esté conforme, luego lo pruebo en tablet, luego lo pruebo en smartphone y dices, ostras, pero todo esto, bueno mira al fin y al cabo pues eh, lo vas a cobrar igualmente porque es sí, sí. para tu tienda ¿no? pero más vale uh, perder, yo que sé, 4 o 5 euros haciendo pruebas que un pedido, ¿Eh? uno o varios, Ex sí, porque... que es cuando al cabo de tres días alguien te dice perdones es que hace días que estoy intentando comprar y no llegan pedidos, no y tú asqueado y, y te dice y es que no va el checkout y piensas adiós, ¡Oh, tres días perdidos. ¡Oh, sí, sí. Nosotros, con el caso de la tienda
0: de online de relojes, mamoriginals.com, ¿Eh? eh, hubo una actualización muy importante. Y estaban en campaña de, de anuncios y tal. Y el rato que estuvimos actualizando uh -huh. todo el sistema, hubieron ocho compras.
1: ¿Qué me dices? ¿Durante el rato de actualización? Sí,
0: sí. O sea, imagínate.
1: imagínate la cantidad, ¿no?
0: Sí, sí. Así que una recomendación, ¿vale?, de hacer esto, sobre todo en tiendas online o sitios de alto tráfico, ¿vale? Es como crear ventanas de, de intervención. Por uh -huh. ejemplo... Eh, es decir, si tenemos un e-commerce que el público comprador está en España, pues actualicemos la tienda online un buen día y una buena hora para actualizarlo sería un lunes a las 8 de la mañana, Ajá, ¿vale? Sí. Y aparte, pues con algún plugin de mantenimiento, poner la tienda mantenimiento. Más que nada, por si surgen algún tipo de problema o no queremos que la gente compre por, el, por lo que sea, pues uh -huh. no provocar una mala experiencia de usuario sí, ¿vale? Señor. porque no molaría que a nuestros clientes o nuestros potenciales clientes vayan a nuestra tienda ¿no? y al comprar pues les salga el error blanco y tan chulo de WordPress que pone eh, sí. espere por favor, eh, por razones de mantenimiento estamos actualizando ¿no? ese H1 gigante que pone WordPress mientras actualiza. Y es
1: muy bonito, muy bonito. Sí. ¿Sí? efectivamente Entonces, en cambio si sí, colocas el plugin de uh, mantenimiento que hay muchos gratuitos y vamos, pues vamos, vamos a enlazar ...pues eh, ya lo ven... ¿eh? ...de todas formas es lo que dices tú... ...yo siempre actualizo, suelo actualizar... ...vamos, a eh, altas horas de la madrugada... Sí, ...o te sí. levantas un día pronto... ¿eh? ...bueno, depende de cada caso... ...si sois agencia o, o, o queréis actualizar vuestra site... ...o lo que sea... ...por ejemplo un sábado a las 5 de la mañana que sepas que... De todas formas, echa el vistazo a Analytics y cuando veas que hay menos tráfico, Correcto. Me acuerdo, porque cada uno dependerá de, uh, de su público, pues ese día, a esa hora, pues uh, colocáis el plugin de mantenimiento, actualizáis todo y lo, des y, lo y lo quitáis y así no vais a tener ningún tipo de problema. ¿no? Correcto. A ver,
0: siempre se puede avisar, ¿no?, de
1: una También. pequeño alerta. En la, la página,
0: el día tal a tal hora, pues vamos a tener una, una pequeña, como, como no sé, un pequeño breve tiempo de, de mantenimiento y después de que la web no deje de funcionar esto lo bueno, hace esto lo hace premios. todo el mundo
1: ¿eh? incluso sí, sí, Apple ¿vale? Apple sí. eh porque es que hay un momento en el cual se tiene que hacer. O sea, tienes que parar un momento. Incluso Apple, en muchas ocasiones, cada vez que hay una Keynote y van a lanzar cosas nuevas, ya dicen, uh, por ejemplo, con el iTunes Connect y todo este tipo de cosas, te dicen, uh, un momento, vamos a, vamos a cerrar accesos, vamos a la web no, eh la web no es que caiga, me refiero a ciertas herramientas para desarrolladores. Te dicen, bueno, uh, no puedes ahora enviar ninguna app ni ningún tipo de información, vamos a actualizar algo y cuanto esté... Entonces lo volvemos a activar y está uh, sin acceso durante unas horas. Es normal. Sí, sí. O sea, siempre lo de parar la tienda porque están presentando el nuevo iPhone, ¿no? esto es un clásico, ¿no?
0: Sí, o sea... todos. Está,
1: está otra vez, está otra vez. Está, está.
0: Muy bien. Otro tema que me gustaría comentar es eh, cómo actualizar WPML. Nuestro oh,
1: oh, app, Un clásico. ¿Te atreves a meterte ahí?
0: Sí, sí, sí. sí. Ah. Es que nosotros, bueno, al final nuestros clientes nos piden que instalemos WPML, nos atreven con el Multilingual press. No ¿aún? Sí. ¿no? ¿aún? no, aún <risa> no sí, hombre, claro, espero que sí entonces, a ver, para actualizar WPML lo que recomiendo siempre lo que hemos ido comentando a lo largo del programa de hoy, es hacer un backup de todo, y WPML sí que se ponen mucho las pilas cuando van a sacar una versión de WordPress ¿vale? uh -huh. últimamente no hemos tenido problemas con WPML, vale es una cosa que está bastante bien, he leído varios posts de, de la gente de WPML ...que dicen que el plugin lo están rehaciendo desde cero... ...haciendo oh, bastantes eh, ajustes de rendimiento... ...la verdad es que últimamente va bastante bien... ...va bastante fino... ...y no me está dando problemas como he comentado... ¿no? ...o sea, antes sí que hace un año... ...a veces, depende de cómo era, un poco drama... Sí. ...y era mucho más drama... ...pues cuando habían muchos idiomas... ...o cuando había eh, tienda online... ...bueno... Pues sí, ...eso, eso ya... PMers. sí ...así que por eso, si tenéis problemas con WPML... ¿Vale? Cualquier tontería con lo del PML, actualizarlo siempre a la última versión. Están sacando versiones cada 2x3, 3 ¿vale? No os lo podéis creer que esta gente casi cada cada día, por no decirlo, eh, van sacando versiones porque se dan cuenta de que hay un problema y ya pum, sube una nueva versión, mm. ¿vale? y importante que no es solo actualizarlo el PML sino si tenéis otros módulos como el módulo de traducción de cadenas el famoso stream translation o el de media uh -huh. o el de menús eso, vale uh -huh. también también actualizarlos vale recordemos que el PML tiene un sistema de registro del plugin que si lo tenemos comprado pues Está podemos registrar a través de nuestra cuenta del PML eh, los diferentes sitios y lo bueno es que desde el mismo panel de WordPress vale podremos actualizarlo vale uh -huh. porque es un coñazo que ahora vamos a hablar de ello de qué es la actualización manual
1: bueno, ah, ¿Vale? sí, sí, Actualización sí. sí, ellos lo tiene muy bien, porque eh, tienen un apartado que pone comercial en los plugins, no sé por qué lo han puesto así, pero bueno, yeah. y te aparece ahí todas las extensiones que tienen, que tienes la versión última y la versión que tienes, y bueno, nada, haciendo clic, clic, clic y actualizar, lo tienes al momento, está ideal. Sí, uh -huh. sí, yo últimamente
0: no he tenido ningún problema actualizando el PML de esta manera. No, está o sea, estupendo. Que... Sí, sí, ¿vale? ¿Y qué pasa si lo típico, ¿no? Que quiero actualizar el core de WordPress y me dice, pon tu contraseña FTP y luego dice, uy, he tenido Ay, sí. problemas al crear la carpeta, ¿vale? Oh, Esto rato. pasa, eh, no pasa mucho, pero pasa en, cuando estamos en entornos de, de alojamientos eh, un poco o segurizados, ¿vale? Que son uh -huh. muy seguros, ¿vale? O que no permiten que por FTP o por el mismo servicio web no pueda escribir ficheros. Uh -huh. que esto yo me lo he encontrado trabajando para grandes clientes como Inditex, por ejemplo, sí, ¿vale? que lo sí, tienen sí, todo sí. capado, ¿vale? Y hay que recurrir a la actualización manual, ¿vale? Uh -huh. ¿Y qué es la actualización manual? Pues la actualización manual es un rollo, ¿vale? <risa> el
1: resumen <risa> que, lo que, hay que hacer es...
0: <risa> es un rollo. Sí, sí, exacto. Es un rollo. Bueno, básicamente haremos el mismo procedimiento, haremos una copia de, de seguridad de la base de datos y ficheros, ¿vale? Y en el caso que tengamos un WordPress sencillo, lo que vamos a hacer, que esto aplica también voy a hablar del core de WordPress pero esto aplica también a plugins, plantillas, etcétera no Pero no voy a hablar de plugins y themes porque básicamente es bajárselo al repositorio y sustituir los ficheros por FTP. vale uh -huh. Esto sería la parte fácil de actualización manual de un plugin o de un theme. Uh -huh. Pero cuando se eh, habla, cuando toca eh, actualizar el núcleo de WordPress, el core de WordPress, lo que hay que hacer es eh, lo siguiente. Es de bajarse la última versión desde wordpress.org ¿Vale? Uh -huh. La descomprimimos en nuestro escritorio uh -huh. y por FTP vamos a porrar las carpetas de WP Admin, Ajá. WP Includes y, y todos los ficheros de la raíz menos WP Config, ¿vale? Y todos uh -huh. los ficheros que tengamos que sean nuestros, como HT access uh -huh. algún html de validación de Google Analytics, de Webmaster Tools, de Yandex, uh -huh. lo que sea, ¿no? Y una vez los estén eliminados, ¿vale? Cogemos los, los ficheros que nos hemos bajado ...desde WordPress.org y lo subimos, ¿vale? Una vez estén subidos los ficheros, vamos a nuestra a nuestro WordPress, ¿vale? A la URL pública, a la home mismo, ¿vale? Y si uh, hace falta una actualización de base de datos, pues nos va a salir, ¿vale? Uh -huh. Esto es un poco arriesgado, ¿vale? Porque te cargas ficheros, subes y te puedes equivocar, ¿vale? Sí. Y quieras o no, es un poco lioso. ¿Vale? Y te puedes equivocar muy fácilmente, pero pasa, y yo me lo he encontrado, ¿no? De actualizar eh, manualmente sites de esta manera, ¿vale? sí. Y en el sí, caso sí. de multisite, si no recuerdo mal, eh, más Uf. o menos es lo mismo, ¿vale? Pero sí que es un poco más complejo. Voy a dejar, como es un poco más complejo, voy a dejar la guía completa de cómo actualizar un WordPress multisite, ¿vale? Que está documentado, porque no sé si muchos de vosotros vas a tener, va, tenéis que... Actualizar un multisite en modo manual. No sé si te ha pasado a ti alguna vez,
1: Yo siempre, por suerte, siempre lo he podido hacer automáticamente. Lo, lo va haciendo a fases, ¿de acuerdo? Eh, y te va informando de, sí. en función de la red. Te va diciendo, este actualizado, este actualizado, este actualizado y tal. Uh, pero, pero sí, siempre de momento siempre lo he podido hacer normal. A ver, en principio sería bastante similar lo que tenemos que tener en consideración, sobre todo si hay temas de bases de datos. Porque, a ver, si no hay tema de bases de datos, no hay ningún problema. Porque es lo mismo. Es la, o sea, es que son, las, son los mismos archivos, con lo que si los sustituyes, los sustituyes, no hay más, ¿no? O sea, que va a funcionar. Lo que pasa es que en ocasiones, como dices tú, tocan temas de la base de datos y eso implica, claro, si tocabas, por ejemplo, algo en wp-posts, por ejemplo, en la, en la tabla de posts, ahora debes modificarlo en todas las tablas wp-posts de todos los sites. Con lo que esto se va haciendo por lotes y te va informando y te va diciendo, este ya está actualizado, este ya está actualizado y uh, lo va haciendo. Pero pero sí, sí, si no, pues ya... Bueno, y en caso que no salga, vais a WP, uh, bueno a vuestro dominio barra wpadmin barra upgrade.php Correcto. Y ahí hará un botoncito que dirá, es necesaria la actualización de la base de datos, dale al botón, entonces le dais al botón y, y, y lo realiza, o sea que en ese sentido también estupendo. En cuanto a actualizaciones manuales, uh, hay algunos plugins, uh, sobre todo de, de estos Premium y tal, que no ofrecen la actualización automática, ¿de acuerdo? Uh, en este caso hay un plugin muy muy chulo que se llama Easy uh, Theme and Plugin Updates, que, uh, porque imagínate que tú tienes uh, un, un plugin instalado, entonces te bajas la nueva versión y si la intentas instalar directamente, o sea, la, la intentas subir, te va a dar un error, porque te va a decir, esta carpeta ya existe, ya o sea, no puedes volver a instalar este plugin, pero ya lo tienes. Entonces, yo considero que esto es algo que WordPress ya debería verlo, debería decir, hombre, sí, pero es un plugin, es una versión nueva... Entonces, voy a sobrescribirla y es como si yo hiciera una, un update, ¿vale? Pero no lo hace. Entonces, con este plugin es genial, os lo vamos a dejar. Es gratuito, está en el repositorio. Lo que hace es, uh, en el caso que tú subas un plugin, una versión nueva de un plugin que ya tienes instalado, porque para no tener que desactivarlo, borrarlo, subir el nuevo... Uh, lo que te hace es, te lo hace todo automático, aunque detecta, en el momento en el cual detecta que un plugin ya está subido y tú le subes la nueva versión, lo que hace es una copia de seguridad y te lo guarda en una directorio aparte del, del plugin antiguo, del theme antiguo, y te sube el nuevo y quita el otro. Y tú lo hace todo solo. Y vamos, lo he probado con todo tipo de plugins y vamos, va fantástico. O sea que muy, muy recomendable.
0: Mola, yo no conocía esto. Sí, Yo, pues está genial. Luego genial. me pasas el link y lo pon pondremos en las notas del programa uh -huh. para ver qué, a ver qué tal es. Y también me lo miraré porque siempre hay alguna instalación de que la atención manual no se puede hacer.
1: Sí, pues mira, este lo recomendó Pippin Williamson, que es un, bueno, un semi de WordPress que tiene vamos, muchísimos plugins y tal. Porque en uno de esos plugins, que normalmente sí se actualizan automáticamente, pero hizo una, un cambio tan brutal, porque replanteó el plugin de arriba abajo, o sea, todo. vale O sea, fue un cambio total del plugin y dijo voy a quitar la actualización automática por si acaso entonces cuando ibas decía este plugin no se puede actualizar porque no quería que la gente lo actualizara a lo loco no sino hey ojo que esto va a implicar un cambio importante, ¿vale? O sea, no es una actualización pequeña, es una actualización de arriba a abajo. Quiero que sepas lo que vas a hacer y que estés al tanto. Y entonces, en su, cuando lo actualizó, uh, tenía una nota y decía, uh, os recomiendo mucho este plugin, ¿vale? Este plugin hace esto, y en el caso que algo salga mal, siempre puedes volver, a, uh, volver atrás, ¿de acuerdo? O sea, que os lo recomiendo muchísimo porque está estupendo.
0: Perfecto. Bueno, siempre, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos muchísimos sites no actualizar? Y esto de la, las actualizaciones manuales, que en nuestro caso actualizamos las webs de los clientes siempre de modo manual para asegurar que esté todo bien. Eh, eh tenga muchos blogs y eh, esto de actualizar pues nos dé, pues no tengamos tiempo, lo que sea, ¿no? Pues hay un par de herramientas, ¿vale? Que nos permiten como gestionar todo lo que serían las las eh, las diferentes instalaciones de Wordpress ¿no? y desde un mismo panel de control las iríamos añadiendo y ah, sí, señor. Mm -hmm. nos permiten poder actualizar desde el mismo sitio tanto los plugins, los themes y el mismo core de Wordpress ¿vale? estas dos herramientas son, son dos una es eh, WP remote ¿vale? mm -hmm. que esta es gratuita, puedes añadir todos los sites que quieras, etc. está bastante bien eh, está... De Desarrollado por eh, Mate, que es una consultora de WordPress bastante importante en Europa, vale. Y esta es gratuita. Yo, lo, eh, yo lo, lo he usado alguna vez y la verdad es que está bastante bien, porque desde un mismo panel pues puedes ver de las diferentes instalaciones de WordPress que tenemos qué están, cuáles es están desactualizadas, e incluso qué plugins. Está muy bien, ¿vale? Y luego nos sale un botoncito de actualizar todo. Aparte también que WP Remote te permite eh, hacer directamente backups de esos sitios, ¿vale? Uh -huh. Y nos queda un sí, sí. zip, tanto con los ficheros y lo que sería la base de datos. Y luego hay otro, que este sí que lo probé, pero hace muchos años, que es el de Manage WP. Uh -huh. sí, sí.
1: No, sé, no sé si lo conoces, este. Sí, muy bueno también. Uh -huh. Funciona bien, ¿eh? De Funciona hecho, mira, estoy justamente, ahora que lo comentas, estoy preparando uno de los cursos uh, que va a ser 10 uh, de estos gestores. O sea, Ajá. voy a ver, eh, ya sabéis que mis cursos son de 10 clases cada curso y vamos Ajá. a ver 10 de estos, que es CMS Commander, Infinite WP, Manage WP, que es lo que comentas, WP Remote, iControl WP, Jetpack, porque Jetpack también te permite hacer algo parecido, es más limitado, pero te lo permite hacer, iThemes Sync, iRemote WP, Main, WP, y uno nuevo que ha salido así interesante, que es dash, WP, dash.io. Um, y todos tienen sus formas distintas de hacerlo, ¿no? Porque algunos sí. es un plugin que tú instalas y desde ahí lo controlas todo. Algunos es un software as a service que entras en su panel de control y lo tienes. Algunos es un CMS que instalas como si fuera un WordPress, pero es un CMS de control de CMS. Uh, incluso que lo puedes uh, colocar en local, que quieres que no, pues si lo instalas en local es, es, es cómodo, es como si tuvieras tu programita, o sea que está bastante bien están, están bastante bien y lo que voy a hacer en cada clase voy a analizar rápidamente porque uh, para, para que la gente sepa de qué va cada sistema sin, sin tener que ir uno a uno ¿Mm? claro Perfecto, pues creo que no nos dejamos nada de actualización WordPress, ya te digo Bueno, sí. seguro que sí, sí. <risa> Pero <risa> vamos tiene un sí. límite, ¿no? Todo
0: o oh, sí. Estaríamos aquí todos los días hablando de todo, de cómo actualizar un WordPress, porque sí, sí, hay mil casuísticas Y lo de siempre, si tenéis alguna duda, si algún día habéis tenido algún problema actualizando, o no estáis seguros de actualizar, en la, nuestra página del programa, en wpradio.es tenemos un formulario de contacto donde nos podéis contactar directamente a nosotros y nos podéis lanzar eh, nos podéis lanzar preguntas tanto de actualizar WordPress o de otros uh -huh. temas que vayáis viendo, escuchando no viendo, escuchando en el programa ¿vale? Uh -huh. y aparte si queréis que hablemos de un tema en concreto decírnoslo también, nosotros tenemos nuestra lista pero vamos sobre la marcha decidiendo más o menos qué, tema, qué temas hablar ¿vale? pero si sí. queréis que hablemos Deseo otra vez de WPML, de okay. lo que sea. Tranquila. Bueno, invitados, eh, invitados sí. también. Si queréis que traigamos sí. a
1: alguien, a, me hace ilusión, por ejemplo, traer a Fernando Tellado, que es, que es, que es un semidiós en España de temas de WordPress. Me hace ilusión Exacto, traer sí. a Conti. Uh, 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 por cierto, hablando de Conti, uh, que siempre vamos, lo vamos a hacer padrino. Um, <ríe> uh, 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 Splog Hunter, eh, que al Correcto. final no lo comentamos, ¿verdad? Uh, Sideground ha salido al, al, a salvar la situación que tenía. Sí. El tema, ¿os acordáis que Vanguard, uh, bueno, uh, el, el plugin que tenía para evitar uh, spam a nivel de usuarios, pues tenía problemas para mantener toda la infraestructura. Pues la gente de SideGround siempre ahí al, al acecho para ayudar, pues a partir de ahora lo hospedan. Tienen una solución súper chula y ya no va a pasar por ningún tipo de problemas si no van a cerrar. O sea, que chapó y un aplauso para todos ellos. O sea, que estupendo. Pues bueno, como esta gente, uh, si hay alguien que queréis que traigamos aquí en el programa uh, para que nos cuente sus cosas, porque ya estáis cansados de escucharnos a nosotros pues encantados de la vida, decírnoslo y los traeremos y los vamos a preguntar y si se atreven a venir, pues aquí les vamos a dar voz
0: claro que sí, o sea aquí en España tenemos muchos cracks de, de WordPress y cada uno especializado en, en lo que sea por ejemplo también tenemos a Rocío Valdivia ¿no? que ahora de, trabaja, trabaja en Automatic Automatician, ahora Automatician. Es, eh, y que tiene muchos, muchos años de experiencia en WordPress y, to y sobre todo en temas de comunidad Sería un puntazo que un día también estuviera por aquí. También tenemos a Rafa Poveda, una de las personas que más años lleva casi en WordPress en España. Sí, señor, sí,
1: señor. Yo creo que estaba antes que existiera WordPress. Sí, él antes de WordPress, esto... él ya estaba uh, con WordPress. Sí. Exactamente. <risa> y nada,
0: sí, y eso. Uh, la semana que viene mucho más, pero antes de terminar el programa de hoy, vamos a comentar los eventos WordPress Venga, de, la, de la semana. ¿Qué tenemos cerquita? ¿Qué tenemos cerquita? Pues mira, es una pena, bueno, eh, esta semana hemos tenido Meetup en Sevilla, Meetup uh -huh. en las Palmas de Gran Canaria, Supongo. ¿vale? Que estos fueran eh, lunes y martes, respectivamente, pero mañana, jueves, tenemos la Meetup de Asturias. Parece que este grupo se empieza a reactivar un poquito y van a hablar sobre seguridad básica en WordPress. Un muy, tema bien. muy bien. Muy bien. Sí, sí. Parece que van a asistir 15 y esto es en el Centro de Cultura Antiguo... Centro de Cultura Antiguo Instituto el jueves, mañana jueves, a las 19 a las 19 horas. ¿vale? Estupendo, pues venga, si sois, nota de la, y por ahí. si sois de la zona, acercaros porque vais a aprender un montón. Y de WordCamps, WordCamps, esos eventos oficiales de varios días, de donde se habla de WordPress durante todo el día, tenemos un par para el año que viene que ya están confirmadas, incluso ya hay página web. Primero tendríamos la WordCamp de Madrid que sería uh -huh. del 22 al 23 de este mismo de, de abril del 2017, tienen la página web y tienen ya lo que sería la llamada ponentes. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que las WordCamp se hace como un proceso de llamada a los ponentes y a los patrocinadores. Y en el caso de Madrid ya tienen abierto lo que sería la llamada ponentes. Si queréis ir a hablar de lo que sea de WordPress, porque lo domináis muchísimo, yo me lo estoy planteando incluso a ver qué hago. Eh, aplicar eh, hablar en una WordCamp es una experiencia súper, súper recomendable. Y también tenemos la WordCamp Bilbao, que es del 12 al 14 de mayo. Y también tiene la página web, la llamada Patrocinadores y la llamada Ponentes. En las notas del programa os vamos a poner un eh, par de links sobre este par de WordCamps que tenemos para este año que viene, 2017.
1: Estupendo, muy bien, pues pinta ideal, pinta genial, o sea, que estupendo uh, Vamos a tener que traer a alguien de, de la organización de las WordCamps, de estas dos WordCamps Para que nos cuenten cositas, ¿no? Vamos, digo, sí. que sería muy chulo
0: Claro que sí, después. Va, venga, ahora, pues, no, ahora pues,
1: no, porque deben ir hipermigaleados o sea, ya, ya, pues. sí. Es que parece que se acaba el año, pero parece que se acaba el mundo, ¿eh? Porque, sí, sí, sí. yo no sé tú, pero esta semana y la que viene es de locos, pero de locos O sea, lo... es, es tremendo además como imparto mucha formación a, a empresas ahí o sea voy en company training y tal uh, y hay el tema este de la, de la tripartita que hay cursos bonificados y tal pues claro lo tienen que gastar antes de finalizar el año o, o lo sí, sí. pierden entonces claro están todos Juan ven a darnos un curso de esto del otro no sé qué vamos ya estoy ahora ya ya, o sea, ya estoy reservado hasta final de año no ya no puedo hacer nada más pero, pero vamos uh, para las empresas que les interese esto lo podéis gastar durante todo el año ¿eh? no hace falta que os esperéis a diciembre o sea que claro. ahí queda esa, ese aviso ¿eh? Tenéis preguntad si tenéis Trabajadores, preguntad porque les podéis dar formación gratuita y es algo que siempre interesa.
0: Sí. No, en nuestro caso ha sido después del puente este de la Constitución y bueno, la, la Purísima, ver. ha sido una locura. O sea, todos los clientes se han despertado que lo quiero para allá o lo quiero para el año que viene. Y aquí. tú de
1: vacaciones, la semana pasada. Anda sí, que... Sí, anda que <risas> sí,
0: sí, pero sean las únicas vacaciones que voy a hacer en, en, en un buen tiempo. porque sí, ya sí, te digo, esto, madre mía, va a ser una Navidad bastante completita. Estamos con un Tetris de finalizando proyectos que a ver, a ver espero salir vivo pero bueno, la semana que viene volvemos a estar aquí para comentar. Señor? Sí, vamos a decir un tema durante la semana y a ver qué a ver qué sale, pero bueno, eh, muchísimas gracias a todos los eh, oyentes del programa de hoy vamos a agradecer muchísimo que nos pongáis buenas reseñas en iVoox e y en iTunes en el podcast de, en iTunes y nada, Joan, muchísimas gracias y recordad, podemos, podéis encontrar a Joan en boluda.com en sus magníficos cursos de marketing online y también en wordpress.com, la bolsa de trabajo de WordPress y a un servidor a Joan Artés no, me podréis encontrar en artesans.eu donde desarrollamos todo tipo de proyectos en WordPress. Con esto, hasta la semana que viene. Adiós.
1: Adiós.